0: Välkommen till Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmeros och jag gör ett program som heter Dr. Lenas Hörna. Och det är ett program som nu har hållit på i väldigt många år. Men vi har mjukstartat lite grann här i höst. Och vi, det är ju då...
1: Leif Bratt, Folkets röst.
0: Ja, och i den här rollen så är ju Leif en som kan representera alla... Men det är ju faktiskt så, det ska vi väl säga också, att du är ju en, en skärpt kille. Så att eh, det är en stor uppgift att ta på sig det här, att vara folkets
1: Ja, det är absolut. Men ja, nu smörar du bara för att jag ska komma och hjälpa till där.
0: Alltså det här programmet går ju inte att göra utan dig.
1: Så är, så är det ju bara. <går> ja, nu kan vi sluta med det ja.
0: Men då, då tänkte jag att jag ska börja med lite granna eh, senaste nytt. Och idag när vi spelar in så är det den fem september eh, i går så var det på nyheterna lite grann om covid, det är ju så att det där viruset det finns ju fortfarande och det byter skepnad hela tiden eh, de senaste månaden så har man pratat om en ny variant som heter XBB X som är XRSS och B som är Bertil men sen så häromdagen så kom det ytterligare en variant ifrån Danmark och den är jättesmittsam Den spred sig bara på några dagar och den har ett annat namn, det är en B2-variant.
1: Förlåt att jag brydde, men... Hade man inte såna här grekiska bokstavsnamn eller någonting i alla fall i början?
0: Ja, de tog slut. <laughs> de, ja.
1: Alltså det här viruset
0: det byter skepnad hela tiden. Men det som är bra nu det är att vaccintillverkningen hänger med bra. Och även mot den här som kom häromdagen ifrån Danmark så har man nu ett nytt vaccin i, i, som är under leverans. Och rekommendationerna är ju att försöka då få det senaste uppdaterade i vaccinet. Och det, det distribueras nu över hela Sverige.
1: Får, får jag fråga, så här, är, är de här mildare? För man hör ju ingenting i media. De brukar ju blåsa upp allting som är dramatiskt olyckligt och sådär. Så eh.
0: Ja, de är mildare. Men de är eh, också ganska smittsamma. Och det är ju samma regler som tidigare, att känner man att man är förkyld eller inte mår bra så ska man stanna hemma. Och man, många arbetsplatser kräver ju också att man testar sig, i synnerhet om man arbetar inom vården. För att även om det är milda infektioner så har vi ju lärt oss nu att vissa individer kan drabbas väldigt hårt ändå av det. Sen så kommer ju också i höst eh, influensavaccin. Och det släpper man 7 november. Vi som är lite, vi som är lite årsrika, du och jag.
1: Vad är vi för någonting? Årsrika. Alltså många år. Ja, vi
0: som är. Jag vill inte säga att vi är gamla liv. Jaha, vi, ja. Ja. Men, men vi som tillhör den årsgruppen, vi ska ta. Vaccin mot covid två gånger om året och mot influensa en gång om året. Vill man veta hur många sprutor man blir rekommenderad så har Folkhälsomyndigheten en hemsida där står det precis vilket år och hur rekommendationen ser ut just nu.
1: Får jag backa bandet lite till det här med corona och covid? Alltså jag har tagit sex sprutor, men den senaste tror jag, för ett och ett halvt år sedan, ska man fortsätta ta sjunde, åttonde, nionde sprutan också?
0: Ja, det ska man. Därför att viruset då förändras hela tiden och då gör man nya vaccin som är för den nya varianten. Så var sjätte månad. Och sen är det också så att man tror att vaccinet, det är inte något evighetsvaccin det här, utan... Man behöver hela tiden fylla på och det är ju vi då som är gamla, vi som är över 70. Vi ska vara lite noga med det här att vi verkligen tar... Men varför får man inte den
1: informationen? Att, att man ska gå och fortsätta och fortsätta? Eh...
0: Det är nog så att den informationen har gått ut men samtidigt så har det här med... Det har varit så mycket annat som har hänt i vårt samhälle. Det har varit gängkriminalitet och det... Det sprängs så skjuts och, och folk har liksom tyckt att det här med pandemin, det är ju över. Så att då faller sånt lite i glömska. Vet du var du skulle gå om nu när du vet att du ska ta en spruta till? Ja. ja vart går du då?
1: Får man göra reklam?
0: Ja. På det, är det. det
1: här på Regnbågsgatan har de Biprep tror jag de heter. Mm. Det där tog jag min sjätte. Mm. Och där kan du ta den sjunde också. Ja. Och är du Men jag visste inte om att jag skulle fortsätta. Jag tror det var klart när det var sex brutor. Nej, det är det inte. Okay.
0: Utan det här får vi nu fortsätta med så länge som, ja, överskådligt. Så länge man rekommenderar det. Därför att det är ju fortfarande så att man kan bli sjuk av det här. Och är man lite äldre och har andra sjukdomar, då kan man ju bli väldigt sjuk även av det här.
1: Ja men det hela det här man chattade om, förlåt det var ett fel ord, eh, informerade oss om att håll avstånd, sitt inte för nära. Varandra. Gäller den rekommendationen fortfarande? Eh, för jag tycker förr var det kryss på restaurangborden så att man bara satt vid varannat bord. Ja. All, alla de där tecknen är ju borta.
0: Ja, det mesta är borta. Men titta Leif, vad har vi här i studion som står där i fönstret?
1: Ja, det är någon sån här hand, handvätska, handvetska heter det. Ja, handsprit. Handsprit.
0: Ja, och handsprit finns fortfarande. Det finns när vi går och handlar på i olika affärer och det finns lite här och där. Så att, och, och det ska vi fortsätta med. Och jag har fortfarande inte tagit i hand utan jag viftar lite glatt. Jag tycker att eh, när, jag, när jag inte vet så är det bättre att jag behåller de här goda vanorna som jag lärde mig under pandemin.
1: Okej, okay. mm. jag får bättre med.
0: Men, men om man har glömt när man tog då förra så vet på ett sånt här ställe som Biprep då eh, som är auktoriserade för att ge oss bor bland då... I, Både influensavaccin och covidvaccin kostnadsfritt för oss som är över 70 år. Ja, covidvaccinet är ju kostnadsfritt fortfarande. Då, då kan de se när var du och fick din spruta sist. Även om du har varit på något annat ställe så finns det då i registret över dina vaccinationer så kan man se när fick du förra gången. Ja, jag hade en nyhet till. Och det är att just nu i september så är det en eh, demensmånad. Det är en månad när man uppmärksammar demenssjukdomarna över hela världen. internationell... Den 21 september så är det en Alzheimer-dag. Och eh, i Stockholm har Demenscentrum... Ordnat en, en, en demensdag med föreläsningar där man kan lära sig mer om demens. Men den är nu redan fulltecknad. Det finns ett oerhört stort intresse just nu för demenssjukdomar. Och det har lite att göra med att det börjar komma nya mediciner eh, som vi fortfarande inte vet riktigt hur de, eh, hur de kommer att, att, att skydda mot demens. Det är fortfarande på försök, men det, det börjar komma en, ett helt nytt sätt att behandla vissa
1: typer av demens. Du pratar både om Alzheimer och demens. Är det samma sak eller är det olika saker?
0: Det, demens är ett större begrepp. Alzheimer är en av flera demenssjukdomar och den som det har varit väldigt mycket prat om just nu, det är en den demenssjukdom som heter Lewy Body Demens. Det där har vi gjort egna program om och jag tänkte inte, vi kan återkomma till det eftersom det händer så mycket just på den fronten. Men vi återkommer i ett annat program längre fram i höst i så fall. Idag så hade jag tänkt att vi skulle ägna oss åt eh, det digitala gapet. <kör> Kommer du ihåg eh,
1: Ja, Det är någonting inom den nordiska mytologin. Jag vet inte vad det stod för.
0: Det var den mystiska avgrunden, den mytiska avgrunden. Det var där, ur, ur, ur det uppstod allt. Det var, en int, det var världsrymden, intigheten ur vilket allting senare föddes. När vi håller på med det här med dig, digitalisering och teknik så känner jag ibland att det här är ett man brukar ju tala om det digitala gapet, alltså det är en klyfta mellan de som kan och de som inte fixar det. Och den växer och ibland känner jag att det här är vår tids gap på något vis. För det är inte lätt att hänga med i utvecklingen. Hur har du det med det digitala och datorerna?
1: Alltså... Eh... En, en del saker kan jag ju med det här office-paketet <går> behärska väl. Men sen allt nytt som har kommit, det, det, det går inte in i min skalle. Eh, och, Redigerade och radioprogram kan du? Ja, det är, räknas det till det ja. digitala? Ja. ja, det gör det. Mm. Ja, det kan jag. Eh, men i alla fall, eh, jag har svårt, för det uppfinns så mycket, jag ska säga... Konstiga sidor och så, hur ska jag gå vidare? Det här behöver vi inte gå in på. Men när det gäller just då min kontakt med Karolinska så var ett tillfälle så jag tror det var att jag måste avboka en läkartid jag fick. Och då var det en telefonsvarare som sa att jag eh, kunde gå in på vet du, 1177. Uh, ja, och då går jag in där på uh, 1177. Och, och så kommer upp en sida där jag ska ange vilken avdelning eller klinik jag är inskriven på. Och jag försöker och gör enter. Och jag når inte fram. Så till slut skickar jag ett mejl till avdelningen och säger: Det funkar inte för mig. jag kommer inte fram till er. Eh, så. Och ja.
0: Mm. Och, och då var det ändå klok nog att skicka ett mejl, för försöker man att ringa på telefontiden då säger de att eh, telefontiden är slut, får återkomma en annan dag. Så att det är så att det har blivit knepigt att komma i kontakt med sin vårdgivare. Och nu tänkte jag att jag ska försöka dra det här med 1177 lite bit för bit. Det är ju en fantastisk sida. Och det... ja, för,
1: för, för om man är intresserad av att få kunskap, om man nu lider av någonting. Det finns ju väldigt mycket, alltså, det är en slags uppslagsbord. Mm. Alltså, man...
0: Och det är den nationella sidan som gäller för hela Sverige. Och då är det ju så att det kan vara lite olika vilken del av Sverige man befinner sig i, men... Gen, rent generellt så den, den här 1177 där man inte behöver logga in utan man bara öppnar sidan. Där står det ju egentligen hur mycket som helst. Och vi brukar ju eh, rekommendera den när vi sitter och pratar i det här programmet. Det finns på, på slutet av den där man, menyn som ligger överst som en rad. Eller om man har en telefon och, och scrollar neråt så finns det någonting som heter så fungerar vården. Och det finns också en speciell knapp som heter Hitta vård. Och på dem så kan man alltså få lite grepp om hur ska man bära sig åt för att få kontakt. Och om vi börjar med att, att hur fungerar vården fungerar så berättar vi ju där för den som inte är så van vid svensk sjukvård. Att vi har vårdcentraler och vi har nästa nivå som är nära akuter. Du är listad på en vårdcentral antar jag. Ja. Mm. Och det är jag också. Min vårdcentral den har bytt namn och ägare så många gånger de senaste åren. Så att idag den finns fortfarande kvar i listan över vårdcentraler för, för eh, eh, oss styrelsebor. Men den heter inte likadant. Och min vårdcentral de har ett eget datasystem- som inte heter 1177 utan som heter Prima Vård. Men de är anslutna till 1177 på något vis. För det måste de vara. Men när jag ska kommunicera med min vårdcentral. Då, då får jag använda Prima Vård istället. Och det, det kan man ju tycka är jättebra. Nu när jag har upptäckt hur man gör. Men problemet är ju då att. De alla andra mottagningar här i Stockholm kan inte se primanboards Utan det är bara den kedjan som använder det systemet. Så att det är inte lätt det här med datan. Men din vårdcentral, du, du går, var går du
1: någonstans? Bollmora vårdcentral.
0: Mm, och det är regionens fortfarande.
1: Ja, men alltså ja, där har man ju ett telefonnummer och sen får man eh, tala om sitt ärende om det är förnyelse av recept eller ja och, och då pratar man in sitt ärende och knappar in sitt telefonnummer eller ja och så får man till svar, vi ringer upp om ungefär eh, vi, förlåt, vi ringer upp elv, eh, runt 11.44 eller man får en tidsangivelse som är inte är 100% exakt men ja den är tillräckligt bra. Men det är ju med telefon. Mm.
0: Och jag, jag skriver då till min vårdcentral och så säger jag vilket ärende jag har. Och sen så eh, kan jag få svar ganska snabbt inom någon timme. Eh, och ibland så säger de då att nej, det här går inte. Det får du hitta på något annat sätt. Och det, eller ibland säger de, ja det här löser vi. Så att, men då får jag meddelande på min telefon att jag har ett svarsmeddelande som jag ska då läsa och öppna. Och, och det, det är ett ganska bra system. Men det är också lite fyrkantigt system. För man kan bara välja en orsak till varför man vill prata med. Eller ha kontakt med sin vårdcentral. Och har man flera ärenden. Då, då blir det lite knepigt. och får man lägga till dem på slutet på något vänster. Sen eh, händer det ju då att vi behöver... Man behöver... Man har hänt någonting. Och då, då rekommenderas vi ju att söka närakuten. Vet du var våra närakuter ligger någonstans? De som vi i Tyresö behöver.
1: Jag, jag kan bara ändå det i handen. Mm. Och, jag vet inte om jag kan åka till flera.
0: Då. Du kan åka till Nacka också. Och du kan åka till Rosenlund. Och det beror ju på lite vad man... Vart man vill åka. Men jag tycker jag har bra erfarenhet av handens nära akut. Och det är betydligt svårare att parkera inne vid Rosenlund. Och Nacka, det tillhör Aleriskedjan. Så att ja, för mig så har handen varit den nära akut som har fungerat bäst. Men, men de finns vi, vi får söka på vilken som av dem. Det, vi är inte tvungna att vända oss till en speciell nära akut. Det fanns ju tidigare en i Farsta också men den är ju nedlagd. Så, sen på 1177 så kan man ju också logga in med, där man ser då det som rör en själv. Man kan inte logga in åt någon annan. Utan man kan, man kan se det som gäller en själv. Och då måste man ju då logga in med någon form av identitets... Jag brukar använda mobilt bank-ID. Man kan ju logga in på flera sätt. Man kan ju ha, jag har ju då i min telefon och eftersom jag tycker det är ibland svårt att komma ihåg siffror... Så jag har en sån här ny fin telefon, den känner igen mitt ansikte. Så det är bara jag som kan titta på mitt bank-ID- och då ser den mitt ansikte. Och det, det är faktiskt en ganska bra grej. Men det kräver ju att man har en, en nyare telefon.
1: Ja, min är 30 år gammal tror jag. Ja,
0: jag tror inte den, din känner inte igen ditt ansikte Nej. va? Nej. Du har kanske blivit lite vackrare på 30 år också. Ja, ja. Jag vet inte vad min, hur min gör när jag åldras. Om den godtar fortfarande. <laughs> <laughs> ja... När man, har loggat, när man har loggat in då på sin personliga sida, då är man listad på en vårdcentral så är det bra att man har angett vilken man är listad på. Och det får man ju då lov att göra själv. Sen eh, så kan man om man går på andra mottagningar så kan man också lägga till eh, de, de mottagningar man brukar gå på. Men här blir det problem. Därför att det här datasystemet, det vill att det ska vara exakt på rätt sätt. Annars så blir det som när du försökte och du bara får upp att det går inte. Det finns ingen sån mottagning.
1: Nej, jag visste inte. Det var PAH-avdelningen på Karolinska försökte jag med, men ja, mm. Mm. Funkar det funkade
0: inte. Nej. Och då är det så här att om vi börjar med det närmsta sjukhuset som är Södersjukhuset, då kan man inte skriva Södersjukhuset. Utan man måste skriva Södersjukhuset, mellanslag, AB, stort A, stort B. För att annars så får man inte upp Södersjukhuset.
1: Ja, men det där låter ju larvigt.
0: Mm, men det är så. Om man då skriver rätt Södersjukhuset, mellanslag, AB, stort A, stort B, då får man upp en lista med 48 olika mottagningar.
1: Avdelningar.
0: Ja, och ja mottagningar. Ja. Och då får man titta igenom den där mottagningen och se vilken mottagning som stämmer överens med den mottagning som jag vill gå till.
1: Men hur ska man veta att det ska stå AB efter?
0: Ja, du, det är därför vi gör ett radioprogram om det här. Det, det är så att om du får ett brev från... Ska vi hugga till mig nu då? Jag var på hjärtmottagningen på Södersjukhuset då står det inte hjärtmottagningen Södersjukhuset AB utan det står hjärtmottagningen. så det tar en stund innan man liksom knäcker koden för det här. Men om man skriver rätt då får du upp alla mottagningar som finns på Södersjukhuset det vill säga 48 stycken och sen kan du klicka på den som du vill ha registrerad som en av dina mottagningar. Och lägga till den. Och då står den här knappen lägg till. Det står allra längst ner på sidan Så att man får, man får scrolla ner till den. Så man inte missar att trycka på lägg till knappen. Säger en som har gjort alla misstagen. Mm. Eh, jag tror att ph mottagningen ligger i Solna va? Ja. ja. Jag vet, jag har inte sökt på Solna. Men jag har försökt på Huddinge. Och det är nästan ännu värre. För där ska man skriva Huddinge, kommatecken, Karolinska, mellanslag, universitetssjukhuset stavas med två S, då får du upp 57 träffar. Men om du inte skriver rätt, om du missar det där lilla kommatecknet efter Huddinge, eller om du bara skriver ett S i universitetssjukhuset, då finns inte sjukhuset i datasystemet.
1: Jag skakar på huvudet, jag vill bara, det här är inte tv. Så att... Men och, och,
0: alltså, hittar, man, hittar man rätt, då är det jättelätt sen att, att komma vidare. Och då, då är det så att på Huddinge, där börjar de flesta ställen man ska till med ordet mottagning uh, och sen vad det då är. Men skriver man mottagningen i bestämd form och till exempel då, ja, vad ska vi hugga till med, ortopeden i bestämd form, då går det inte. Utan det ska vara mottagning, ortopedi, Huddinge-kommatecken, Karolinska universitetssjukhuset med två S. Ja, då kommer du rätt. Så att datan är, datan är väldigt fyrkantig.
1: Alltså jag förstår varför du kallar det här det digitala gapet. Alltså det, ja.
0: ja, det är gapet verkligen. här. Sen kan man då gå in på sin journal. Och då får man välja om man vill se de, alla anteckningar eller om man vill se de som är signerade. Och,
1: Vad är det för skillnad?
0: Ja, det är skillnad. Det är bara att doktorn i sin stora hög av osignerade har satt en kråka att den, att den är signerad. Så det är ju sällan som någon ändrar i en text bara för att den är osignerad. Men den är så att säga inte formellt fastställd förrän den är signerad. Sen finns det då, jag tycker det det, det finns många sökord där och de de, är, de, de hjälper den inte särskilt mycket utan det översta det är journalöversikt och då får man en tidslinje för alla gånger, alla händelser som någon har varit och skrivit någonting i journalen eller, nej inte, inte skrivit, det, det är en tidslinje över händelser där man har eh, förmodligen registrerat sig i kassan skulle jag gissa att det bygger på för att det är det är, är, märks att man på något vis har varit på ett besök, till exempel då på Huddinge eller såna. Sen, sen när man går till texten, journaltexten, då kanske inte står någonting för just den där händelsen. Men det betyder inte att det inte finns ett diktat. Utan det handlar precis lika mycket om att det är som brist på läkarsekreterare. Så att i sommar så har det släpat efter upp till fyra till sex veckor har sekreterarna legat efter. Och det är klart att om, om sekreterarbristen är så stor så att inte anteckningen skrivs ut och in i journalen. Då finns den ju på sätt och vis inte. Det här är rätt kraftig kritik från min sida. Lej bara sitter och skaka på huvudet här?
1: Ja. ja. Man får vara glad att man inte haft det här behovet att gå in och söka information. Nej. Men det är klart att jag fattar att det finns människor som behöver göra kolla upp och så. så
0: ja, och som, som kanske är oroliga och rädda och undrar, ja. vad, och kanske också inte kommer ihåg riktigt vad hände med det här besöket. Vad, vad, vad kommer vi överens om? Vad, vad, vad bestämdes? Och då finns det någonting bestämt men det är inte utskrivet i text. Och det, då kan heller inte sjukhuset förmedla det till vårdcentralen om det inte är utskrivet. Sen finns det en rubrik som heter provsvar och den kan man ju gå in och titta på. Och den blir man ju inte mycket klokare för det är en massa siffror och så finns det en del prover som det är stjärnor efter. Och stjärnor efter betyder att det är något fel. Men om man inte är medicinskt kunnig har man ju ingen glädje av det.
1: Men får jag fråga dig då så här om jag har fått en tid för de ska röntga mina lungor eller någonting sånt. ja Och sen så ja det kanske är bra eller det kanske är dåligt. Det, det, det vet jag inte. Men alltså om man har då sex veckors eftersläpning så kommer den här det, är det man hittar med den här röntgenbilden det, det kommer inte jag kunna få titta på förrän efter sex veckor.
0: Jo, oh. Röntgen går nog lite fortare Aha. men det som händer är att det står att det har gått en röntgenremiss och så står det att det har besvarats men du kan inte läsa varken svaret eller se vad som, hur som röntgenbilden såg ut så att det här att få tillgång till sin journal det är ett, ett ganska begränsat man kan få tillgång till man kan få tillgång till rena anteckningar som då är utskrivna, antingen någon som har skrivit det direkt själv, det är många distriktssköterskor som gör det till exempel men, men en sån här sak som en kopia på röntgensvaret det måste du be din doktor om jag vill ha en kopia på mitt röntgensvar om, om man nu vill ha det
1: ja ja, ja, ja.
0: Sen så finns det också en rubrik som heter Läkemedel, men den, står, den är ju ganska meningslös för den är bara vad som just står i den journalen som är aktuell just då. Och eftersom det är olika journalsystem för olika eh, sjukhus olika verksamheter så är det en ganska meningslös uppgift. Det som är, ska man ha reda på som de flesta vill ha, hur, hur mycket medicin har jag kvar, då är det bättre att gå in på. E-hälsomyndighetens sida som heter Läkemedelskollen.
1: Vad e är e-hälsomyndigheten? Vad är det för någonting?
0: Ja, det, det är en stor övergripande myndighet som håller reda på allt som har med det här digitala. Och de är framförallt på läkemedelssidan är de jätteduktiga. Och läkemedelskollen, det är ett bra ord. Läkemedelskollen.se, där kan man få reda på allt om sina mediciner. Sen finns det också en rubrik som heter vårdplanering. Och då är det ju så här att är man mycket sjuk och har många sjukdomar så kan man få en, en speciell person som hjälper en att hålla reda på allt det här. Och då finns det en skriven vårdplan och då finns den där. Just det här att vad har de bestämt, vad, vad ska hända? Det är så mycket rörigt, jag, jag är så sjuk, jag förstår inte vad som händer. Då kan det finnas anteckningar där.
1: Är det samma som kontaktsköterska? Ja. Det har jag fått en. Ja,
0: och kontaktsköterska det ingår i den här fasta vårdkontakten som ska hjälpa en när det blir för rörigt. Men att hålla på själv att leta i sina egna data på 1177. Det är en djungel. Och jag vet inte om det är riktigt bra som systemet funkar nu. Det kan vara bra i vissa sammanhang, men, men eh, ibland så blir det nog mera oro av det hela. Jag tror att vi ska nästan sluta här. Ja. Det, det känns som vi har fått nog på något vis. Ja. <laughs> <laughs> eh, jag kommer att fortsätta och, och prata med det här. och Ni som har frågor efter det här programmet, ni får gärna höra av er till oss. Tyrus radions eh, radiomakare, vi kommer att finnas i, i centrum varannan torsdag mellan 17 och 18 Jämn vecka. Ja. Man, man kan också naturligtvis höra av sig till info och vi har eh, kommer att ha en förslagslåda när vi finns då nere i jämna veckor nere på, i centrum om man vill lägga en lapp till oss. Så jag tror inte vi har något mer att säga just nu Leif.
1: Nej, jag, man är lite matt efter all den här informationen.
0: Ja, om, om, om data, det digitala gapet. Ja. Ja, men visst. Det är, det är bara att bita ihop. Och det är ju också så att Väldigt många människor har någon som hjälper en. Och 1177 har människor som svarar och som också kan guida en. Och, och sådana här saker som att, att boka en vaccinationstid, det brukar gå väldigt snabbt om man pratar med 1177. De har haft särskilda personer som har hjälpt en att boka tid där. Då får vi säga på återhörande. Ja. Och vi, det är Lena Hjelmerus, programmakare. Och, och Leif Pratt. Folkets röst. Ja. <laughs> Tack ska ni ha. Hej då.